Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Varmt välkomna. Mats Ryd heter jag och det här är avsnittet där bjällrorna bjällrar lite högre, snön är vitare och ölet är fylligare. Och jag sitter här med Edvard Blom. Hjärtligt välkomna höll jag på att säga. Ja, hjärtligt välkomna kan jag säga. Eh, dan för dan för dan för doppare dag. Nu är det bara julen som ligger framför fötterna och finns i våra tankar. Och på bordet står någonting. Ja, vi har två stycken glas här och en stor flaska. Och Thomasdagen, vad ska man göra då? Thomasdagen, då ska man ju avsmaka julölet. Historiskt var det förbjudet att fira julfesten eller ölfesten kring jul som det heter i den äldsta landskapslagen med andra än familjen och de som bodde på gården. Man fick enligt lagen inte bjuda in grannarna. Och därför passade man på att festa Innan jul, precis. Thomasdagen den 22. Och, eller 21, säger jag fel? 21. 21. Thomasdagen den 21 december. Och <går> ibland går siffrorna helt jämt. Då passade man på att fira. Och då åkte man runt med slädar runt i hela bygden och provade alla grannars och vänners julöl. Och, För man hade ja. satt den på andra dagen och så skulle man då prova den på Thomasdagen. Och efter den här dagen fick man inte arbeta. Allting som gick i... i Cirklar var, var förbjudet Man fick inte göra någon form av arbete Men framförallt inte sånt som gick i cirklar Då ansågs man kunna bli tagen av djävulen Så då var det total julfrid som inrättades Så det enda man hade att göra Det var egentligen att, att, att dricka julöl För man fick ju inte börja äta köttet ännu Eftersom det fortfarande fick var Fick man dansa fasta. square dance fyrkant? Jag vet inte <laughs> Dans var ju laddat med många sådana där Föreställningar om att man kunde bli tagen av djävulen och sånt. Det fanns ju tillåten och otillåten dans Men det var väldigt reglerat Ja, men vi har vår egna Thomasdag här. Det var faktiskt en kassör på Systembolaget som påminner mig om den. När han såg mängden julöl som vi handlade. 
<laughs> Nej men det är väldigt trevligt Thomas dagen det helst skulle mig då jag har ju fortfarande massa grejer att stå i med julförberedelser det handlar om att lacka och rimma och köpa klappar och köpa mat och laga pastejer och, eh, men egentligen mitt mål är ju alltid att man ska hålla på hela december eh, som vanligt brukar jag alltid ta ledigt några dagar innan och helst ska man vara klar så man till Thomas dagen faktiskt kan få det här som i gamla tiden att då, då kan man börja förfesta lite grann och b- börja njuta och, 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 och inte börja fira julen ännu men börja liksom ändå ta ut lite av julens glädje i förväg Men det, det tycker jag att vi tar och gör direkt här. Och här har vi en klassiker framförallt. En oss. riktig gammal favorit. Det är alltså en... Eh, Le Choff heter ju originalet. Men det här är Nice Le Choff, Alltså vintervarianten av den. En, en riktigt, riktigt bra vinteröl med två jultomtar på från Belgien. På och det här är en 10, belgisk 10%. strong ale på 10%. Ja, och det är ungefär där man vill ha dem. Skål. Agudomlig. Mm. Ja, den är... Det är precis allt det här du vill ha. Det finns två sorters julöl. Dels har du julölen du dricker till julmaten. Och det är ju ett långt bord. Du vill inte kanske bli allt för brusad. Du vill njuta av maten. Du kanske tar ett par snapsar till. Den får inte vara allt för stark. Och den måste vara ganska bäsk för att möta de olika rostad. Sen har du julölen du vill sitta i mellandagarna. Framför brasan, i soffan, i gungstolen, under granen. Och, och bara njuta. Och det ska ju vara som kolor och karameller. Och, och dadlar och fikon och apelsiner och allt det där. Ska du liksom samla i ett glas och bara sitta och njuta av. Och det här är en typ av ja, Det här är det enda jag vill just nu. Det är faktiskt att krypa under en gran med mm. den här. Ja. Vi kommer att prova igenom ett antal julöl. Men vi har mycket annat att prata om också. Det kommer bli många julöl. Det kommer bli väldigt många. Och jag tänkte höra lite grann här. Julafton det är ju din favorithögtid. Ja, Hur ser din julafton ut? Det är lite varierande vem vi firar hos. Av olika släktingar eller hemma hos oss. Men i år blir det hos mina föräldrar. Så vi kommer att vakna och då har naturligtvis Melchior och Vilhelmina hängt upp sina strumpor eller vi har nog fått hjälpa dem med det här vid öppna spisen och där får de sin morgonklapp. Man öppnar sista luckan i de olika adventskalendrarna. Tyvärr hade ingen chokladkalender i år, jag brukar annars försöka göra en med 100% choklad jag gjuter i en. Det var mina systerdöttrar som första gången kom på att man kunde göra en sån om man inte vill ha den här sötsliska chokladen i kalendern. Sen blir det en härlig julaftonsmorgon frukost och så packar man ihop alla sina paket och massa mat man ska ha med sig. Och vad består frukosten av? Jag har faktiskt ingen självklar julaftonsfrukost. Till, till påsk kommer ju de här påskäggen med alltså riktiga hönsäggen som man har haft choklad i fasseräggen som allt var tradition. Till, till julafton och som den här juldagen då äter man ju alla resterna från julbordet. Men ju, julafton har vi ingen riktig sån där självklar. Egentligen borde man väl börja med dopp i grytan redan då för det hinner man sällan ta innan man ska iväg. Det är ganska gott i frukost. Ja det är gott och det är en sån väldigt gammal fin tradition så det, det kanske jag ska göra i år. Men lite förstärkt frukost blir det i alla fall. Men sen åker vi ut till Ekerö då. Eh, pappa kommer och hämtar oss. Och så åker hela familjen ut med massa paket och massa mat. Och jul firar vi så klockan ett börjar vi äta fiskrätterna. Så då dukar vi upp ett stort, stort julbord med alla saker som innehåller fisk. Sen äter vi det i två timmar. Och sen ser vi kalanka som alla svenskar. Och det, det tänkte jag fråga. Du ser på kalanka. Ja då, i och med att jag gjorde det som liten. Alltså man, man kan tycka att det finns bra och dåliga traditioner. Men det man har gjort som barn, det vill man ändå åter. Det vill man fortsätta med. Och det kan tyckas lite fånigt att ta en hel timme av julafton och titta på tecknad film. För min del hade det kanske varit bättre om man krympte ner det där till 20 minuter. Det är egentligen tomtarnas verkstad jag behöver se och sen är jag ganska nöjd. Ja. Men, men, eh... men anledningen till att kalankan är så stark i Sverige beror det på att 
vi bara levde med tjeckisk dockfilm som barn i övrigt på public service och sen så kom det äntligen tecknat från USA och då samlades alla. Jo men alltså Disney var ju oerhört populärt. Man gick ju liksom och betalade för att se kortfilmer med Disney på, på bio om vi går långt tillbaka. Det visades på projektorer, jag vet i kulturföreningen katolska Concordia Katolika som gröddes på 1800-talet som ändå haft ett väldigt seriöst program kan man se att min farfars kusin stadsrådsmästaren Holger Blom som ung visade Mussi Pig-filmer för de gamla stötarna och alla var väldigt förtjusta de tog säkert med barn och barnbarn också men vi har tillfälle med projektor och ljudprojektor då. Alltså så det, man var ju väldigt fascinerad. Det var ju någonting helt annat än mycket annat. Och, och det är klart att på, nu kommer jag inte ihåg när det började med Kalankas jul. Jag vet inte om du har någon siffra på om det var 50 Nej, eller 60. Det låter ju, känns ju som 50-60-tal ja, någon gång. Och det är klart att det var fantastiskt. Men fortfarande när jag var liten, då var det ju mycket tecknat på julmorgonsprogrammet och på Trasar och bananer som gick som sån här julmorgon eller sommarmorgon som var motsvarigheten på sommaren. Det är klart att man såg tecknat. Men Disney var lite bättre tecknat än det mesta andra och det såg man inte ofta på tv. Så man tyckte det var genuint bra. Idag är det ju traditionen, det är inte så att man vill sitta och titta på massa nya tecknade filmer. Det är jag vill bli irriterad när de stoppar in nya utan eh, det är ju det att man vill se de här. Det är tomternas julverkstad. Ja det är tomternas julverkstad för då kommer man i den här härliga stämningen liksom. Uh, och sen efter Kalanka nu Då dukar vi upp och ja, Kalanka. Då dukar vi upp kötträtterna så då har vi hela köttbordet. Och när vi äter det, då är det dags för julklapparna. Och vi har väldigt många klappar och vi rimmar allting och vi lackar allting. Och då sitter vi många, många timmar och i lugn och ro läser vi alla rimmen och byter klappar. Och så är det naturligtvis julgotter och lite kaffe och sånt där. Är det en komplett skaldekonst kring rimmandet här med hexameter och allitterationer? Eller är det lite enklare nödrim? Det är väldigt olika. Alltså när vi var yngre tyckte jag, min mor har ju naturbegåvning. Hon är inte hexameter men hon är väldigt duktig på att få till rim väldigt snabbt och bra. Alltså hon, hon har väldigt många bra rimmade. Min pappa kan sådär någon gång då och då blänka till med just något klassiskt världsmat. Men är lite slörig till vardags men kan ibland få till riktigt bra saker. Särskilt när vi var små kunde han ofta lägga tid på det. Och ja, alltså vi har ju alla läst poetik. Det är väl ingen i familjen som inte läst litteraturvetenskap. Liksom. Min, min syster och svåger och mamma och pappa och, och jag. Ja, Gunilla inte läst det men hon är ju journalist. Hon är ju också bra på att uttrycka sig i, i tal och skrift onekligen. Så det, det blir ganska roliga rim. Men sen ibland är man ju väldigt stressad och det blir ju mycket nödrim och halvtaskiga rim också. För alla måste ju få rim och då blir det ju en hel del man slänger dit i sista stund som är helt usla. Men det är oftast de som är roligast. Ja. Uh, och hur ser resten av kvällen ut sen? Ja, paketen tar så pass lång tid så sen brukar... Som sagt, vi dricker julmust och kaffe och lite när jag delar ut paketen. Och sen när det är klart, då brukar det vara dags att åka till minnatsmässan. För det, Sverige infaller den inte klockan 12 i katolska kyrkan utan den brukar hamna vid 10-tiden. För de tycker att man behöver inte vara så jättesen. Enligt regeln de kallas lite det... Mer <laughs> ja, enligt regeln får det kallas midnattsmässa om du bara håller på över midnatt. Så bara det slutar efter midnatt så är det en äkta midnattsmässa. Och det gör vi. Är vi ute på Ekerö åker vi till Marie Lund, ett litet katolsk kapell. Där jag döptes en gång i tiden och där min dotter Vilhelmina döpte också. Jättefint. Lite träkapell som byggdes av... Tyska, själva kapellet byggdes av tyska ungdomar på, på 50-talet men huvudbyggnaden var en, en Marie Klinkopström som, som donerade, hade som enkelsäte och donerade till, till kyrkan på 1800-talet. Det är vacker, lite grosshandlar vill här. Ja, verkligen, verkligen, jätteskärmig. Och är vi inne i stan och firar hos oss eller hos min syster och svåger i Solentuna som är vissa år, då, då åker vi in till Sankt Eugenia vid Kungsträdgården och går i Mellansmässan där. Har ni tomt där? 
Vi har oftast tomter. Eh, det har varit lite så här stridigheter i familjen med tomter. För att, för att vi alltid, jag är uppvuxen med att vi alltid haft tomter under min tid. Medan min syster har tyckt att det inte var så mycket. Hon hade ingen tomter så där. Hon är fyra år äldre första åren. Utan så jag minns det som alltid haft tomter. Hon tyckte tomten kom lite senare. När en granne började vara tomte. Och min syster och svåger är lite känsliga. Så här. De menar att många barn blir, blir rädda för tomten. Att det kan bli traumatiskt. Den eh, har varit i släkten. i Min svågers släkt. Folk som har drabbats av det. Så, så de vill inte ha någon tomte förra året. Och då hade vi ju mm. plötsligt små barn. Och ville absolut ha tomte. Det kändes jätteviktigt. Så det där blev faktiskt en liten konfliktfråga tyvärr. Och det skulle inte vara konflikter till jul. Så det, det var hur avgjorde ni den armbrytning? Jag kan faktiskt inte ihåg hur vi löste det. Det var, det var bara vi hade helt olika förväntningar. Mm. Och... och i år får vi se till att lösa det där innan. Jag tycker att tomten är en jättefin tradition. Men jag tycker inte man ska lura barnen att det är, liksom, är ett väsen som finns på riktigt. Jag ty- tycker man ska snarare tala om att det är en sorts mytologisk verklighet. Att man iscensätter tomten. Precis, Lucia är ingen som tror finns på riktigt. Liksom, utan man klär ut sig till Lucia. Eller klär ut sig man inte heller. Man, man gestaltar Lucia. Och på samma sätt gestaltar man tomten. Och det, det kan vara en högre verklighet. Jag menar... Det, det säger någonting, tomten som mytologisk figur, både som går tillbaka på helgonet Nikolaus, Sankt Nikolaus som du egentligen är, men även som den lullull och mytologisk figur som har vuxit ut på, på senaste 150 åren kring tomten, tycker jag är någonting fint och någonting som, det blir som ett, en liten sån här, det är som någon form av litet spel, en tablå blir det, mm. man, man framställer och som ska säga någonting till de närvarande. Och det ska ske med allvar och högtidlighet, eh, men det betyder inte att man ska lura barnen. Det är, det är inte så att tomten fin- ska luras att det finns och så blir de besvikna när de blir äldre. Utan mer som att det är en högtidlig sak som är viktig både för barn och vuxna. Får du själv frågan att eh, vara tomte ofta? Nej, det är faktiskt inte. Ja, det är någon här på nätet naturligtvis som har tyckt att jag ska åka till Åkersberga eller någonting på julafton och tomta för deras barn. Det, det gör jag naturligtvis inte. Men det har aldrig varit så att jag fått vara tomte i, i släkten. Utan det, det, det är min... Ja, det tråkigt Farbror Bertil, Bertil Serbo som var, var granne på Ekerö som alltid var en fantastisk tomte. Eh, och sen de senaste 20 åren och ting så, sen, eh, så, så är det min far som har varit tomte. Det här med, finns ju många som bildas grupper i sociala medier om att ha det som julvärd. Jag vet att vi har pratat om det för några år sedan. Du sa att det här är den viktigaste dagen. Du ja. skulle inte vilja åka in till en tv-studie då. Nej, det skulle ju vara fruktansvärt tråkigt att behöva. Samtidigt är det ju väldigt smickrande. Första åren så är jag bara absolut aldrig när de började ha sådana här. Sen på senare år är väl lite för det Nilla har sagt att det säger, då skulle hela familjen kunna sitta med i det där tråkiga studierummet bakom och Men... hålla sällskap ja. i alla fall. Men ja, det skulle ju sånt fall att man gör det som ett sorts offer för alla som skulle tycka det var trevligt att man var där och som skulle glädja sig av det. Men... Men för egen del så är det klart, då skulle man förlora julafton och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt. Men har du inte hört nu här att Arne Weisse har tagit över din roll? Han rasar i media. Ja, jag såg det. Ja, för att det här är ju förinspelat med Lotta och ja. Erik Hag. Här. Och jag tycker det är väldigt tråkigt. Det, det, jag förstår att de, när de får erbjudandet om det, naturligtvis accepterar. Men det hade varit mycket bättre om SVT. Man kan då ha varit vem som helst. Det behöver inte vara liksom jätteroliga Erik och, och jättesnygga Lotta. Man, man kunde haft en vanlig liksom hallåa eller reporter av något slag. Någon vanlig tv, erfaren tv-person som är trevlig, glad och jovial och, och vänlig. För att det viktiga är att folk känner om man sitter ensam på julafton då måste det finnas någon annan som de känner att sitter där och också är för dem på något vis. Det är ju det Arne gjorde så fint i alla år. Liksom. Jag, jag förstår att han är arg. Han tog alla de här jularna och satt där och, och, och umgicks med svenska folket istället för att umgås med, med, med sina anhöriga. Ja. 
Eh, men jag har gjort det valet som du säger under så många år mm. och nu så ska allting förenklas och allting ska bli eh, bryta gamla traditioner och eh, på något sätt så förminskar du hans gärning. Jo, men jag tror ändå, alltså alla vi som växte upp med kommer ändå alltid tycka att det är Arne som är Arne. För, för eh, oss kommer det ju givetvis ja. vara så. Ja, säger som i Adolfsson och Falk i mer jul. Mer Arne Weiss i rutan. <laughs> ja, jag hörde med där. Eh, jag kommer att tänka på det att eh, förra avsnittet så, så hade vi en hyllning till den estniska blodkorven. Just det! Och eh, jag har ju då estniska gener på min mors sida. Mm. Och eh, jag hade eh, min mor och eh, estniska vänner till henne ah. lyssnade på det här. Ah. Så de har gjort estniska blodkormbar och kommer förse oss till julafton. Nej, men, åh, vad underbart. Vad lycklig jag <laughs> Jag kommer svänga förbi med en handjord. Åh, vad roligt. Är det är verkligen glad, glad att det... Jag sprang faktiskt på estniska ambassadören under veckan. Jag och Nilla åt lunch på Proviant som är ett ställe vi tycker mycket om. Och eh, det är ju mycket julbord nu och sen... Så vi skulle bara äta en vanlig lunch. Men så hade de en sån här liten sill- och laxbuffé som en sorts mini-mini-julbord. Och fast det är så mycket julbord ändå kunde jag inte låta bli att ta det som lunch. Och, och sen men då sprang vi på estniska ambassadören. Så vi pratade mat en bra stund. För hon, hon vet att jag är road av estnisk mat. Och, så det har varit på några sån här matevenemang där och provat grejer. Och när det har varit estniska. De hade en kockvecka för ett par år sedan med estniska stjärnkockar som kom till Stockholm på ett ställe på Skeppsholmen och... och visade vad, vad Estland kunde förmå även med det moderna estniska köket. Ja, nej, men det är ju, jag är ju uppvuxen med mycket av de traditionella rätterna. Och just, mm. Det finns en sillsallad som heter Rosolje okay. som mm. är det mest gudomliga av det gudomliga. Och det är otroligt många ingredienser och alla ska finhackas. Mm. Och när man äter andra estländares rosolje mm. så tar man och bedömer hur finhackat det är. Om det är någon som har fuskat och kör lite större kubor mm. och skinka och äpplen och saltkurka. Och... Det tar jag receptet på. För det mm. finns ju ingenting så tråkigt som den moderna sillsalladen. Den finns på alla julbord. Men den där vanliga röda rydbergs, den är ju dödstråkig. Ja, är ju... Jag kör mm. ofta hagdal som innehåller lite kött och sådär också. Men det har ju funnits väldigt mycket varianter av sillsallad. Och det finns ju... Den här ryska varianten, Moskva-sallad och sånt. Som jag har länge letat efter ett recept. Jag hade ja, en jag, jag, kompis som heter Slava för massa år sedan som gjorde en fantastisk Moskva-sallad. Men jag har ingen aning om receptet. Jag har, jag har receptet men, till, nej, referens, men, men till referens. Skicka gärna på den där estniska. För, för det, ja. det vore... Esterna gör ju också den bästa surkålen i världen, ska ja. jag säga. Surkålen och saltkurkan. Den surade ah, saltkurkan. Ah, ja, ja, den är också väldigt, väldigt bra. Ja, ska... Hela Östeuropa och Centraleuropa är ju bra på gurka. Det är bara i Sverige var de här sockrade, konstiga gurkorna. Nej, fruktansvärt. Jag ska på bar central imorgon som vi brukar gå mm, på. Just det, just det. Och äta lite mer eh, saltkurka. Ja, oh, vad mysigt. Vi <laughs> um, ser på julklappar. Vad är den bästa julklappen du har fått? Oj! Alltså jag älskar julklappar. Och få eller ge? <laughs> att få. <laughs> Nej, men det är roligt att ge också. Sagt när man skriver in när folk blir glada. Jag tycker det är skitjobbigt att köpa julklapparna. Men jag tycker väldigt mycket om att ge dem. Jag tycker väldigt mycket om att få dem. Men jag tycker om att få många klappar. Och, och... Gillar du stora paket? Jo, men stora och hårda naturligtvis. Det är liksom riktiga paket. Men det kan vara trevligt. Jag menar, det är klart kläder och slipsar och slipover och sånt. Det är också väldigt trevligt när man har blivit vuxen. Men det är ändå något speciellt med de här lite större hårda paketen. Vad skulle bli mest glad över en barmaskin eller ett par ullongkalsonger? Oj. Ja, där vet jag 17 för jag är, ju, jag är helt oroad av så här hantverksgrejer. Men jag, jag har fått en barmaskin om jul. Det var nog 20 år sedan jag använde samma fortfarande. Den har man ju förvisso nytta av. Men det är ju roligare med, med någonting till köket eller någonting som... Jag tycker ju om prydnadsföremål och alla möjliga saker. Man Manchettknappar är ju alltid roligt och... 
Män har ju Överst på min lista står nu faktiskt. Jag blev så jäkla sugen på när du berättade om hur du satt och åt störde om en hel kväll ur jätteburkar. Så det överst på min önskelista står faktiskt en, att jag önskar mig en, en, en liten burk med störe om jag kan smacka i mig alldeles ensam under mellandagen. Oh, har jag vetat om det? Jag, jag, jag har... Eh, Ja, jag har bunkrat upp inför <laughs> nyår här. Ska se om jag kan få loss någonting mer. Jag har en bra leverantör där. Mm. Jag är väldigt förtjust i just den finska. Och så finns det ja. en från Uruguay som är väldigt bra. Uruguay, den är inte test. Jag testar att odla mm. fransk och finsk. För de här, jag tycker de här spanska och franska mm. och italienska ibland blir lite mer som chiapudding och ligger där bara. Okay, men, men det, 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 den mest prisvärda alltså, man ändå kan få en, 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 en riktigt trevlig liten större om för ett väldigt lågt pris. Det är ju faktiskt eh, Picard som numera har börjat föra. Ja. De, de har djupfrus större om. Otroligt. Så det, det är lite roligt. Jag tycker Picard är kul. Det, det är, en del tror att det är mer en lågpris men det är ju snarare att det är väldigt mycket kul franska delikatesser djupfrust. Ja, de har ju um, anklever och ja, det finns Ja, men ju... precis. Det är väldigt mycket kul delikatesser. Sen, sen gillar jag sig även till och med Lidl för deras tyska delikatesser. Så jag tycker, tycker om den mångfald som finns med Många butiker. Men vad är den sämsta inklappen du någonsin fått? Sämsta? Alltså när man var barn. Låt oss säga att du är 12 år. Då är det ganska tråkigt att få tvål. Ja, har du fått det? Ja, men inte om du har det i familjen. Var det så här, nej, alltså det Men det är klart, jag menar... Vän, barnlösa vänner till familjen som inte riktigt vad de kommer på och tycker inte man ska ge choklad till en tjock pojke och, och så blir det någon sådär, kanske någon sådär rolig tvål som hänger på en, en, ett snöre sådär såpe med snor som det stod på på danskan alltid som man skojade ja, det var inte jättekul kanske jag, jag, jag jagar ju... Inte, jag tror den var format som man kallar Anka eller något. Så det var väl lite roligare än bara... Men ändå tvål när man är 10-11 år. Så det Nej, så är det inte roligt. Jag, jag jagar mycket när jag var yngre. Och samtidigt som jag lagar väldigt mycket mat även i ja, ung ålder. Och jag vet att jag fick fem exemplar av Hjärt Klötskes viltmat. <laughs> fem exemplar. Det är bra. När den här köttkamerfällman. Ja, jag kan fällman. Den är ju i så bra så man, man, man borde sparat ett par ex för liksom mer än ett för man kommer slita ut det första. Men den fick jag i tre exemplar av riktigt goda vänner som alla insåg. Den där ska Edvard ha. Och det var liksom inom några veckor de dampade. Men du är inga julskandaler och som vi kommer på... Alltså julen är ju ganska stillsam ändå och, 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 Även när du var yngre. och mysig och trevlig. Och vi har aldrig haft en större sprit på julafton. Så där. Däremot sen i mellandagarna, det har alltid varit en tradition sen jag flyttade hemifrån att, att jag brukade åka, innan jag var gift så brukade jag åka till, till föräldrarna redan den 23 och så brukade jag stanna kanske till den 26 och sen mellan dagarna som var kvar då, mellan dagarna var det ju till tretton dagen, inte till nyår som en del tror. Eh, då hade jag ju flera julfester hemma. Och sen brukade jag försöka lägga in en glöggfest precis innan jul också, ungefär nu i Thomas för julfesttider. Eh, och då kunde det bli lite, som jag talat om den här mumman kunde ju ofta få folk att gå igång. För den, den fick alltid de som i vanliga fall inte blev berusade att bli berusade och tvärtom. De, Trätt i de, smög in brömmin. Ja, den smakade ju julmust och var stark som skärre. Så de som ville bli fulla tyckte inte den var så intressant för de trodde den var rätt svag. Och de som ville hålla sig nyktra, de drack mycket för de tyckte den var god och det var ofarligt. Så det blev liksom ombyta roller. Och det var väldigt kul, det är väldigt roligt om, om, om man plötsligt kan vända på vilka. Inte samma gamla nisse som alltid packade utan istället är det liksom de, de lite mer försynta som brukar vara ordentliga som går igång. Det brukar alltid vara de bästa festerna. Ja, ja men det, det är fantastiskt. Jag tänkte vi skulle ta och 
Nu har vi ju suttit och njutit av eh, våran chauffen här mm. och eh, gå på hela kylskåpet här som är, är sprängfyllt med julöl. Ja, med massa julöl. Och, och vi har egentligen bara, jag har valt julöl som jag själv tycker är väldigt bra och julöl som jag inte har prövat men som har fått högsta beröm i lite olika texter eller som vänner har, har tipsat. Så, så jag tror nästan allt kommer vara bra. Tanken är inte att såga någonting här. Men kanske dyker upp någon vi blir hjärtligt besviken på. Det brukar ju hända. Men framförallt handlar det om, om att hylla och, och jag tror mest det kommer vara fyra och fem och rakt igenom idag. Och det är mycket av de här julölen är så kallade braser eller ligger under graning öl. Många är sådana, ja. För det är de jag tycker är roligt att prova. De här vanliga men vi har några vanliga också som är bra att ta sig igenom julrätterna också. Men just det här till jul så... Jag är väldigt förtjust i svartsbär till julbordet. Ja, ja men det, det funkar ju bra. Man har ju haft, I Sverige blev det ju tradition att, att man sent 1800-talet att julölet mycket blev just mörk. Man slutade göra ale till jul och det blev, blev mer. Och svenska ölet började försvinna så när 1800-talet kom mot sitt slut. Var det ganska mycket mörklager. Och det blev ännu mer åtminstone in på 1900-talet. och var det fram mycket mörklager i julölet. Och svartsbär är ju en sorts mörklager. Ja, det är så, så en den... lager som smakar lager men är mörk. Ja. Så får man lite självklart. Lite rostare. Ja. Men dricker man den blint och den är riktigt välgjord så ska man vara tveksam på om mm. den lager eller inte. Ja, men... Så jag, jag tycker ju porter funkar väldigt bra. Vill man ha det lite lättare kan man köra en vanlig folkkanegie liksom. Mm. Uh, tycker jag funkar bra. Och sen tycker jag ju säga att när man äter väldigt mycket och väldigt fett så är det en fördel med mycket bäska som bryter det. Så särskilt om man inte tänker snapsa till julbordet så, så kan även de här lite modernare. Som vi kommer pröva visby julölen till exempel. Och, och, alltså de här där det är lite utom europeisk humle som, som kör lite. Alltså lite där man förknippar med ipa, de här kraftiga ja. citrusbäskan. Det kan vara ganska praktiskt när du äter mycket ål och lax och gräddiga saker och pastejer och sånt för man behöver rensa munnen lite grann. Generellt sett, jag tycker just mm. nordtysk öl till fet mat mm, är, det är fantastiskt. jättebra. Och nu ska jag säga att nu kommer vi gå in i dimman här för vi kommer dricka massa öl och alla innehåller mycket alkohol. Men det finns massa där ute som inte vill ha fylla till jul som kanske har någon som inte hanterar det på bästa sätt och det blir massa sorg och hemskheter. Det vet jag. Absolut, vi är alkoholromantiker, vi kommer bli berusade, vi kommer tala med gott det, vi kommer säga att det är jättebra med Jättestark öl, men absolut, det finns massa familjer där man kanske hellre ska ha alkoholfritt. Och det finns jättebra, helt alkoholfria öl nu också. Alltså det finns hur många bra alkoholfria julöl som helst. De provar vi inte nu, men, men till exempel, vad ska jag säga, Mariestad ser jättebra. Det finns flera från, från Gotlands bryggeri. Det, det finns flera från Karlsberg också. Det, det är bara att gå till vilken ika som helst och köpa de alkoholfria. För de har nått en, en sån hög klass idag. Att det, det är faktiskt inget problem. Och så har vi det som julmust. Ja, och, och som sagt, vi, vi är alkoholromantiker, men man får välja sina tillfällen ja. och känna av omgivningen och kring. Och ingen barn ska behöva uppleva Så är det. Att, att föräldrarna tappar kontrollen och känner obehag kring det. Nej, lite kontroll kan man tappa, men det får aldrig vara farligt för deras. Nej, och, det ska, och, och de ska aldrig uppleva något obehag. Nej. Och med det sagt så kastar vi oss på vår fyllda kyl. Ja, brasklappen är klar. Fram. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Juleölprovning! Ja, då har vi dukat upp här och det ser redan ut som ett slagfält innan vi ens har börjat. Ja, det börjar likna Natsö. Det här har vi massa glas framför oss och massvis med flaskor. I alla fall 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jular. Och flaskor förutom den brännduckigt. Då börjar vi med... Ja, det är Lusselelle från Bräckeriet i Landskrona. Och den prövade jag redan på en mässa faktiskt och utnämnde till årets roligaste julöl. Inte sagt bästa, men den är bra. Men framförallt den är rolig. Eh, bryggeriet använde faktiskt mitt uttalande i marknadsföringen utan att ge mig en krona så den sålde slut så jag hade svårt att få tag på någon själv skoj Men, för det kul är den mm. Mm. bräckeriet är ju kända för sina suröl och mm. eh, här har vi ju ett rejält syrligt öl det här liknar ju inte någonting som har funnits i historien som julöl utan det är en riktigt sur ett torrt syrligt syrligt öl med massa saffran i. Det är lite smak av den här berocka. Vet den här mm. vitamintabletten med apelsinsmak. Ja, du har rätt i, när du säger det. Det är nästan skada lite upplevelsen här när du nämner ja, det. För att den skummar otroligt, precis som en brustablett mm. gör. Det är sant. Men den saffranstonen är väldigt ren och frisk och... Vackert gul, oerhört vackert gul. Jag, jag som inte äter lustebullar längre eftersom jag inte ska äta socker och vetemjöl är ju oerhört glad att kunna hälla i mig då, då saffransöl istället. Mm. Det här är gott. Mm. Den är faktiskt jättebra. Eh, 6,5% som är ganska lätt men framförallt otroligt syrlig och fräsch. Vi kastar oss på, vad tycker vi ska ta nu? Ska vi ta, <coughs> det blir Nils Oskar, en ja. kalasjulöl. Och <coughs> Nils Oskar var ju Sveriges mm. första mikrobryggeri i modern tid. Jag tror 96 de körde igång. Ja, alltså det fanns ju några tidigare som inte finns kvar. Eh, men det kan också stämma att det är den första... Eh, nu har jag inte siffrorna i huvudet. Men, men den allra första var ju den här som sen köptes upp av Prips. Just det. Eh, Gotlands bryggeri var också tidigt. Men det ägdes ja. jag. var ju en del av Spendrups på den tiden. Så, som, den brukar inte alltid riktigt räknas in som 
Och, men, men absolut, det ska det vara de allra första. Och idag, ja, 96 fanns det ett mikrobryggeri, idag finns det runt 300 i Sverige. Mm, 300 som ändå är någorlunda att räkna med. Jag tror det mm. finns ett 150 som är så hållbeartad utöver det som man inte ens riktigt räknar med. Vi har mer, ett mer traditionellt julöl än bräckeriet. Det här är väldigt traditionellt men väldigt hantverksmässigt. Alltså, doften är jättebra, det, det är väldigt mycket... Malt, det, det är lite som en sån här gammal råglimpa liksom ja. i doften. Det är precis det man vill ha. Man, man känner sig om man går in år 1810 i en bondstuga och lyfter på ölkaret. Då tänker man precis att det så här det skulle lukta. Och det här är ett, ett sånt här som jag uppskattar till själva julbordet. Mm. Lite lättare i stilen, men har den här bäskan som tar sig igenom det feta. Precis. Det här är absolut ingenting du sitter och smakar i, i undergranen med karameller till eller med, med choklad till. Men den är ja, det, det alldeles, alldeles, har ramlat av. alldeles underbar till julmat. Alltså, och den kan man ju dricka många av till julmaten. Den är frisk och, och svalkande. 5,2 procent. En välkyld. Mm. Inte särskilt intensiv, men alla smaker är helt korrekta. Helt på rätt plats. Och här mm. har vi Gottans bryggeri. Ja. Med Visby julbrygg. Då. Jag tycker det är Sleepy Bulldog. Alltid när jag är ute och äter om man ska ha någon fish and chips eller liknande. Och så mm. ser man en Sleepy Bulldog, då tar jag den. Ja, det är fantastiskt. När man kommer till Gotland, det första man måste göra är att sätta sig och, 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 och dricka någon i Bulldog-segmentet. Um, ja, vi var i Gotland senast var det faktiskt augusti och det ösregnade så det var inte så här sol i Almedalen som vi är vana men vi fick fly in på en restaurang redan nere i hamnen <hör> för att det just var sånt ösregn jag, jag och hustrun och båda barnen barnen sov i dubbelvagnen och eh, då visade det sig att det var sista dagen den lilla restaurangen hade öppet för det var ju sommaren var ju över det var nog typ sista augusti nej det var till och med september tror jag när jag tänker efter höst och ösregn Sista dagen hade öppet. Så de reade hela bulldogsortimentet för halva priset. Så vi blev ju kvar någon timme där. Hävde en och annan öl innan vi tog oss till, till vår hyda lilla stuga. Det finns ju inget som är så härligt som att dricka mm. för många öl på lunchen. Nej, det är underbart. Alltså alkohol är mycket roligare på dagen. Det här tycker jag är en helt underbar öl. Den är jätte, jättebra. Den har ju utomembrikansk humle. Alltså det här bittra, kraftiga citrusarter. Men inte alls så mycket som bulldogsortimentet. Utan det här är ju inom vanlig Gotlands vanliga sortiment. Den är lite ändå mer nedtunnad. Den har mycket av en klassisk svensk julöl men med mycket bäska ändå. Och sen så har den en, en väldigt mm. svart malt. Ah. Alltså den, den känns... Um, den är inte så kraftig men däremot så, så är den kraftig um, mm. uh, smak på den i form av um, uh, de här mörka tonerna. Ah. Den här är också en som du dricker till julmaten men som verkligen möter... De feta rätterna. Du behöver absolut, alltså du klarar det helt klart utan snaps om du har den här på julbordet. Men dess bryggare, Johan Spendrup som är en god vän, skulle kraftigt protestera mot att man undlät snaps till en måltid. Snapsen hör mm. till det. Det här är ju en, Oppegårds är ju ständigt hyllade. Mm, mm. Och Winter Ale, Björn Winter Ale är ju... En av hans bättre också. Vi delade ut ett pris till honom en gång. Ja, ja han, han blev eh, årets ölperson i Sverige delade vi ut till honom. Mm. Mycket väl förtjänt. Så från eh, Galatea. Nu är vi inne på en betydligt modernare stil. Det här är mycket modernare. Eh, men inte så här jättebäskan då. Den är bra, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den. Fruktig va? Eller vad skulle du... Ja. 
Här är det ju mer humlet som är i fokus än malten som på ja. tidigare öron vi provat. Och det är egentligen inte korrekt historiskt. För, för julöl har ju historiskt varit väldigt maltig. Det var ju andra gången man ja. hade råd att undan mycket malt. Man tog dubbelt så mycket malt som till, till vardags. Ja, det, det är en modern öl i en modern stil och en typisk oppigårdstil. Mm. Där det är, det är. allting är perfekt. Ja, de är oerhört duktiga. Uh, funkar naturligtvis jättebra till julmaten också. Men... Uh, Just till julmaten skulle jag kanske ännu hellre ta Nils Oskar eller, 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 eller Risbyn om jag jämför de här tre. Men det här är absolut en jättebra. Den här är snarare som när man ätit klart och sen så vill man pigga upp paletten lite grann. Ja. Så går man på det lite kraftigare. Innan man går humlet, på ja. de här överstarka ölen. Så att det, är en, det är en mellanlandning kan man säga. Eller en brygga. Mm. Nu ska vi se, vilken av de här tycker du vi ska gå på nu? Mm, kan vi ta den kanegen då, klassiker? Kanegen ja, det här är ju en riktig klassiker. Ja, det den ska egentligen vara bryggd i Sundsvall, eller hur som förr i tiden. Var det inte så? Alltså, det beror ju på, egentligen ska den ju bryggas utanför Göteborg. Där bryggdes den från 1700-talet och framåt. Sen flyttade ju Pripsten till Sundsvall. Men då gjordes den, alltså då talar vi 1900-talet, jag vet inte, alltså bra bit in på 1900-talet. Men där hade den många år och där gjordes den fortfarande med övergäst och fortfarande med årgångsbeteckning och var fortfarande väldigt, väldigt bra. Sen flyttade de den till Stockholm och då tappade den lite grann. Då, då blev det lite förvirrat och det tog några år innan den riktigt kom i kapp och man fick till den. Och lagom när de började få ordning på den igen så flyttade de ner den till Falkenberg. Det är ett väldigt berest öl det här. Det är ett väldigt berest öl men den är också Sveriges... Alltså det är ett av de äldsta konsumentvarumärkena vi har i Sverige. Det tror det är äldsta efter ettans nus. Och det har funnits, de, för några år sedan tog de återigen och tog fram, ritade om etiketten efter originalet mycket mer. För den är mycket mer klassisk igen. Och vi har och en årgång på den. Det är en årgång på den igen, ja, det är jätteroligt. Jag har ju hela föräldrarnas matkällor ute och pekar full av gamla årgångar från 90- och 00-talet. För de här blir ju bara godare ju mer man lagrar dem. Ja. Och ska man börja dricka öl och lagra öl så är det det här det första man köper egentligen. Ja. Det här är insteget. Det är det. Och de har ju tyvärr bytt till en undergäst istället för övergäst. Och det är synd, men de lyckas få till... Ändå portersmaker med den gästen, via modern skicklig bryggarkonst. Och den vinner på den, även sen de bytte gäst så funkar den jättebra lagran då. Och det här är ju en klassisk porter. Den är oerhört klassisk. Nu har vi druckit lite mer humlestarka saker, då kan den här nästan kännas lite mild i början. Men inleder man den här, den här är det bästa att blanda mumman ja, på. Det här är referensexet till mumman. Det är referensexet till mumman. Men den funkar också väldigt bra att bara dricka till julmaten. Och det är ju de snyggaste av alla flaskorna liksom för att den har den här ja. gamla, urgamla etiketten. Så. Och man måste vara svag för etikett också. Lorenska porterbryggeriet hette det ju först men, men sen var det ju då en... Det grundades rent bara för export. Det var en tysk amerikan som ville ha ett bryggeri för att exportera öl och som valde mellan länderna precis som liksom en stor företagare idag fick bäst eh, deal där då. Och eh, man lät honom slippa lagen om att han var tvungen att tillhöra bryggarskråt för att det var så stora pengar med sockerbruk och, och porterbryggeri så att man, man, myndigheterna gav honom helt enkelt rätten att, att köra det här utan att gå in i göteborgarnas bryggarskrå med alla de regler och, och eh, att behöva ta sig upp <laughs> men, men med tiden tog en dekanegi över, över ägandet och det är det namnet som har blivit kvar och då får det bli en brittisk öl här. Fuller ja. är en klassisk brittisk ölproducent. Och det här är deras Old Winter Ale. Rich and Warming. Den drack jag genom ett helt julbord. Jag var med Inklab i Uppsala på... Vad sjutton hette restaurangen? Jag tror den låg i gamla Magdeburg-skolan i Uppsala nere vid ån. Jag glömde bort vad den hette, men det var ett trevligt julbord. Och där körde de den här genomgående. Det var deras julbord de hade. Det tycker jag är väldigt trevligt. 
att man kör en så pass bra julöl ja. som standard liksom. att det, det, det fanns ingen liksom pripsblå eller något sånt att ta utan det var det här man, man, man fick mm. och det här är ju en brittisk stil väldigt brittisk den har det här lantliga som brittiska ostar och vissa brittiska öl har att det smakar det smakar lite kod, det smakar lite landet över. Ja. Jag vet inte vad, hur de, men det smakar engelsk. Och det finns en pubsmak i den också. Ja. Och 5,3, alltså lite lättare. Men mycket, mycket smak. Och den här Rich, kan man, som det står på. Den här kan man dricka mycket av. Den här kan man dricka mycket av, det vet jag själv. Jag tror jag drack 10 eller någonting till julbordet. Och... och det, precis som väldigt många brittiska öl så har man en... Otroligt eh, tydlig men behaglig eh, bäska. Ja. Och en bra gäst. Alltså den är övergäst. Och, och den är rostad. Det är mycket frukt i, i ja. gästen. Och det är en bra bäska. Mm. Nej, den här är verkligen... Kan man sitta och sjunga engelska carols till en hel afton eller ja, dag. Man... Varför inte? Ja, jag känner mig glädje. Hur är det? Vi en alkast. Uh, ja, det är, svårt att vara, det är svårt, att vara, svårt att vara arg på någon just nu. Ja, när jag älskar alla. Jag vill till och med kyssa snögubben fast den är kall. <laughs> och då har vi Nynäs Hamsång bryggeri. Mm. Också oh. en ganska tidig mikrobryggeri ska man säga. Som, som eh, har hängt med många år och gjort mycket bra grejer genom åren. Och det här är Mysingen midvinterbryggd. Mm. En fyllig kryddad ale. Det är inte alla som gillar det där med kryddorna. Men, mm. men de som gillar det gillar det väldigt mycket. Det här är ju julkrydder, nejliken mm, mm. är ju tydligt. Och även eh, lite grann om de här sura tonerna. Ja, det, det är också det här lite surråg liksom. Som, mm. tänker, som en finsk eh, limpa eller något sånt här. Det, det, och det tycker man ju om. Det, det här är ju ett välgjort öl i en, ja. i en speciell stil som Väl, du sa. Att antingen stil. tycker man om den ja. också inte. Jag är kluven till den. Eh, små mängder och... Eh, Snarare i, till sig själv alltså mm. inte ha den till julmat utan sitta och mysa lite med den. Den heter ju mysingen till ja. och med. Jag tror den funkar väldigt bra till vissa kötträtter på julbordet. Ja. Jag kanske inte skulle ta den till, eller jag ska absolut inte ta den till sillen ska jag säga. Men jag tycker den skulle funka jättebra till, till dansk leverpastej eller till, till presssylt eller sådär. Att den, den kompletterar och... och jag, inte, jag får någon, någon form av rauschbir i huvudet fast mm. den är egentligen inte så rökt men... Rauschbeer är ju fantastiskt. Ja, Rauschbeer är helt underbart. Men den har också den här lite surliga rågtonen förutom det rökta. Ja. Om du tänker på klassiska ätskänkelar så finns det ju det här. Man får en bas av lite syrlig malt och sen kommer allt det här rökta uppe på Ja, det. man kan inte bara lägga på röken utan, utan mm. det behöver ju den här mm. kroppen. Ja, jag tyckte om den. Då har vi, här har vi eh, Sankt Eriks Vesper Ale. <laughs> Den är på 8,5% En mm. strong ale Och det här är Jessica Hydris sista öl för Sankt Erik Det är hennes avsked Den borde haft svarta samhällsband på sig För det har ju varit en fantastisk tid Hur det här gamla vackra Sankt Eriks varumärket Som kommer från, från, från början AB Stockholmsbryggerierna hade ju Stockholmsbryggerierna hade ett bryggeri som hette Sankt Eriks Eller de hade ett par bryggerier som flyttade runt i Stockholm Och framförallt hade AB Stockholmsbryggerier ett öl som hette Sankt Eriks Efter då Stockholms skyddsälgarn Och det var väldigt stort under stor del av 1900-talet Och, och sen lades det ner Och det ägdes av, Carl, av Prips 
Och när Prips köptes upp av Carlsberg, danska Carlsberg, och lades ihop med Falkom blev de för stora enligt EU-myndigheterna. Så för att de skulle få göra fusionen tvingades de sälja av ett gäng varumärken. Och då sålde de framförallt massa gamla varumärken som inte längre överlevde, inte, inte längre användes. Så det var bland annat så här fina Sankt Eriks, det var även Arboga, det var några till. <laughs> och... Eh, de som alla smarta affärsmän försökte ju sälja till någon och de hoppades inte skulle göra något vettigt av det. Och då är det ganska lilla Galatea som importerade öl trodde de inte skulle kunna nyttja det här så bra. Så de, de passade på att sälja Sankt Eriks dit. Och istället blev det då ett fantastiskt samarbete. Galatea köpte Sigtuna bryggeri. Och där fick då Jessica Heidrich som från början är... är hon studerade väl kemi. Hon, ja, hon var mikrobiolog. Mikrobiolog. Är hon doktor eller magister? Eh, eller i alla fall osäkra, väldigt, väldigt, duktig. väldigt duktig på gäst. Ja, men däremot inte naturligtvis bryggarutbildad. Men var Sveriges ledande hobbybryggare. Och naturligtvis oerhört skicklig på. Eftersom hon hade studerat ändå ett väldigt närliggande ämne. Och hon blev ju då... Fick ta upp Sankt Eriks varumärket och brygga massvis med roliga öl under varumärket Sankt Eriks då i Sigtuna. Det var ett otroligt jämn och hög kvalitet. Fantastiska upplevelser, det var så otroligt roligt. Hon har både bryggt en, liksom, en av de bättre, ölsorter, bättre ölsortimenter i Sverige och varit den här fantastiska färgstarka företrädaren och reklampelaren för det hela. Och, eh, och, och jag måste säga, att... jag trodde i alla år att hon typ fick 30% på alla flaskor. Men det visade sig att hon hade ingen royalty, hon var bara anställd. Och till slut så, ja, eh, hon borde kanske redan för ett par år sedan ha, ha gått iväg och startat eget. Men, men eh, jag tycker ändå att det har varit en fantastisk tid och jag ser fram emot vad hon ska göra nu ensam. Men det är ändå sorgligt att det, alltså jag älskar ju Sankt Eriks varumärket också. Och jag älskar Jeskiskas öl så det, det är lite sorgligt att det försvinner. Man vet inte vad som kommer hända nu. Eh, om de kommer kunna vårda det här och någon annan tar över. Ja, det, men, det kommer fortsätta i samma tradition som hon har bryggt i. Man får hoppas det. Och eh, de satsar på det här. Och det här är då en Vesper Ale och de mm. har fått en ny flaskform. Mm, den är jättesnygg. Den känns bra. Och de har tagit tillbaka gamla Sankt Eriks varumärket ja. från eh, 50-talet eh, nästan där nere. Mm, eller ja, i alla fall ett som påminner lite om det. Här har vi en, en belgisk strong ale. Och det här doftar ju... Ja, det här doftar verkligen Jessica. Det, det, innan man börjar dricka så känns det nästan lite eh, hallon och körsbär i tonerna. Och det känns gäst och det känns... Mm. Ja, det här är ju en otrolig upplevelse. Ja, det här är ett värdigt slut verkligen. Lite barlig bergnartad skulle ja. jag säga. Men det har den här rondören och fylligheten mm. och komplexiteten utan mm. att någonting spretar. Ganska söt. Mm. Mm. Och det här och är ett en, en öl. Det är det, absolut. En udda bäska som jag inte vet vad kan vara för humlen som ger. Som kommer ganska sent i smaken. Jag tjänar lite mer. Nej, men i den bästa av världen lyckas väl eh, Sankt Eriks fortsätta att brygga öl i den här stilen. Och dessutom hoppas vi att eh, Jessica ska dra igång ett eget bryggeri och, och, och brygga, brygga sina öl. Så då kanske vi får två öl av varje slag så det blir dubbelt så bra av allting. Mm. Hur är stark är den? 8,5. Här sitter jag och bäljar i mig. Uh, nu har vi... Jag ska julhandla ikväll Eller jag ska handla mat, all maten till julbordet ikväll Det, det kommer bli spännande Med fru och barn, jag kommer vara kalasfull när vi går runt på paradiset uh, Nu ska vi se, vilken ska vi ta här Hibernation Ale Från Denver, Colorado mm. Mm. Och här har vi också en amerikanare Christmas Ale från... Nej, det är en engelsman Från East Sussex Ska vi börja med nya världen då Avsluta med gamla eller? Ja, det gör vi Det blir det Hibernation Ale från ja. Great Divide 
Nej, vi har slut på glas. Ja, det måste börja diska. Idag slänger ingen öl, jag dricker upp allt. Alltså på tomastagen kan man inte spotta. Nej. Någonstans får man dra ah. gränsen. Mm, här har vi en häftig doft. Vad sa du att den här heter? Den här har jag aldrig prövat tidigare. Det var du som hade mer än på listan. Jag vet, jag vet. Jag hade fått rekommendation från någon. Harbination Ale. Och det här är intressant för den här... Jag skulle ju säga att den här känns väldigt gamla världen. Mm. Och det står English style på den. Ja, ja okej. Okay. Mm. Så att ett amerikanskt öl i en brittisk stil. Lite väl intensiv kryddning kanske. Men, men jag dricker gärna ett glas av den. Men, men jag, skulle inte, jag skulle inte dricka den hela julen. Men, men ett eller två, två. Alltså köpa hem ett par stycken i ölkorgen. Ja, det är väldigt angenäm. Mm. Mm. Och då har vi den sista här. Harvey's Christmas Ale, brittisk. Mm. Ja, det är barley wine. En julbarlevin. Och den är på 7,5, vilket egentligen är för svagt för att Det är alldeles för svagt för att vara barley. Vi kanske var lite misslyckade att vi slutade med en sån... En nödraket i slutet. Nej, den här tyckte inte jag om. Kan det vara fel på flaskan, eller? Eller är det bara... Nej, det är nog en humlig en till här. Jag tycker att den är mitt emellan. Den är varken en barley wine eller ett... Eh, mer traditionellt julöl utan mm. hamnar lite grann i ingenmansland. Det var en fin etikett men alltså, annars måste jag säga att jag har varit fem år och fyra år rakt igenom på alla ja. vi har provat precis som jag förutspådde. Den här kommer inte upp i dem alls. Jag, jag lägger nog en... Jag tycker inte alls den var god. Jag tycker det är någonting i humlen som är lite lite obehaglig. Men innan vi korar vinnaren... Nej, ja. Den går helt bort. Det blir en kryss. Ja, det är Krista. Innan vi provar en vinnare här så ja. tycker jag att vi ska lyssna på hur man lägger in sill. Ja, jag har ju då lagt in sill hemma i köket. Om ja, då lyssnar vi på det. Edvard Bloms smörgåsbord. För första gången i Edvard Bloms smörgåsbords historia kommer här ett reportage. Detta är alltså inte inspelat i studion utan Edvard, jag, befinner mig i mitt vanliga kök. Det är någon av mina barn vi hör som skriker i bakgrunden. Vi hoppas att hustrun tar hand om det. Jag står i köket och har precis hällt upp en frigatan kartum stout som jag fått av min hustru. En fantastiskt trevlig öl. Men nu är det inte bara stout utan det är framförallt porter som gäller nu för jag ska göra... Min berömda Edvards Portersill som går att hitta receptet på i Edvard Bloms och Gunilla Kinnbloms kokkonst för livsnjutare som finns ute i pocket. Jag tror den hårda versionen är borta. Eh, ingredienser som följer. Det är en halv deciliter ettika, en till två matskedar muskovadosirap, flytande stevia motsvarande en halv deciliter strösocker, två och en halv deciliter kanegeporter klass 3. Två lagerblad, fyra kryddna elikor, två teskedar krossad men inte finmotlad kryddpeppar. En halv till en tesked krossad vitpeppar, två charlottenlökar, en liten gul lök, finhackad, cirka en tesked salt om man använder inläggningssill. Har man saltsiller behövs inget mer salt. Och sen skulle naturligtvis vara då 200 gram sill, en liten rödlök och två matskedar ytterst finskare på lök. Nu kommer jag inte göra så här för jag kommer dubbla receptet vilket förvirrar allting. Men det är det här som gäller. Jag ställer mig då här och skär sillbitarna i lite små fina bitar. Eftersom det är till jul gör jag dem lite mindre, typ till midsommar och när man ska ha sill till lunch och så blir man ganska stora bitar för då ska man äta sig mätt på ett 
Men på julbordet har man ju ofta 5, 6, 7 sillar och så otroligt mycket annat trevligt. Så då får det bli väldigt små sillbitar, för många vill bara ha ett par små bitar. Då mäter man upp de olika ingredienserna, porten, etikan, kryddorna. Eh, sötningsmedlet väntar jag med till slutet. Och det är ingen slump att jag har sagt att det ska vara två och en halv deciliter porter. För det innebär ju att man får lite över i flaskan som man då blir tvungen att dricka upp själv. Det går absolut med folkporter men allra bäst blir det faktiskt med, 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 med stark porter. Kryddpeppan är nästan slut och det är bara några dagar till jul. Och är det någonting som går åt i jultider är det som vi alla vet kryddpeppar. Och jag använder alltid hela kryddor, det blir väldigt mycket bättre med sånt här. Eh, hela kryddor som man däremot krossar lite. De ska inte vara helt mortlade, finmortlade, men de ska inte vara hela heller, utan just lätt krossade. Charlottenlök eller lite gul lök. Charlottenlök är goda, som det går med vanlig lök också, men inte har annat hemma. Och den ska ju hackas väldigt, väldigt fint. Då alltså, så här gör man, man alltså kokar upp lagen, sju minuter brukar jag låta den koka. Eh, låter den svalna, ställ den sedan i kylskåp, den måste vara helt kall innan man sedan häller den över en blandning av sill och eh, ja, häller den över sillen helt enkelt. Ibland har man ju löken och man varvar, man kan också varva löken då med, med, men det blir inte lika bra. Många gör det men då blir det inte så mycket löksmak så jag kokar med både moröten och löken, med kryddorna och lagen. Och vill man sen ha snygg lök som sagt, då får man plocka upp bitarna och varva sen. Sen ska det stå två till tre dygn för att bli god. Helt enkelt alltså, ner med sillen, när lagen är iskall, häller man den över, låt stå två till tre dygn. Och sen har man en underbar, verkligen, sill som är otroligt mycket godare än den man köper själv. Den man köper till skillnad. Så, ja, laga Edvards portersill, eller laga någon annan hemgjort sill. Receptet hittar ni på min hemsida. Tack så mycket och till studion. Ja, då är vi tillbaka här och har fortsatt att prova öl. Julöl. Mm. Och nu är vi väl målet då att försöka kora några former av vinnare. Och ja, du får hitta på kategorierna helt själv och fritt. Nej, men då hittar jag på kategorierna eh, dricka till julmaten och dricka under granen är de två. Och i, om vi börjar med att dricka till julmaten så tror jag vi har åtminstone de här tre måste vara den kategorin. De här fyra. Uh, jag tror faktiskt det blir visby julbryggd. Men det är just för att jag äter väldigt mycket mat och väldigt mycket fet mat. Och då vill jag ha något som fräschar upp. Uh, men det är en svår kamp för jag skulle säga att alla är väldigt bra till, till julmaten. Alltså det här är... Det här är absolut vilken en väljer av, av alltså Oppegård, Winterrail... Nilsåska kalasöl, kanegiporter och fyllers vinter samt visbyjulbrygd. Så är de fantastiska till ett julbord. Men jag ja, väljer ja. visbyjulbrygd. Jag kommer ha visbyjulbrygd och fyller på mm, bordet mm. för att få två lite olika stilar. Det är väl en väldigt god idé. Och då har vi dem lite mer under granen ölarna. Alltså det här är ju jättesvårt för just de här typiska under granölarna är ju ganska olika. Sen finns det ju även sådana, jag menar det är väldigt trevligt att ta en, inte en julöl utan ta en imperial porter under någon sån här ja. 11% eller en trappist. Det, det har ju kommit en österrikisk trappist julöl som jag tyvärr inte fick tag på idag. Men, men som vänner rekommenderat som ska höra till de allra bästa också. Men alltså alla de här fem tycker jag är fantastiskt bra. Ja det, vi har ju sex. Harvest Christmas Ale går bort. Men Hibernation Ale, jättebra. Sankt Eriks, jättebra. Musingen, jättebra. 
Lusselelle, helt bizarr, jättebra på sitt sätt verkligen Och den roligaste Lusselelle kan ju plocka bort för den är så annorlunda Den får ja. hedersutmärkningen som roligaste julölen i år Och då är det frågan, ska vi ta gamla Lechef Eller ska vi ta Mysingen, Sankt Eriks eller Hibernation Ale De är jäkligt bra allihopa Alltså Sankt Eriks ligger egentligen precis mitt emellan att vara ett sånt Det funkar egentligen jättebra även Det skulle kunna ha bunnit kategorin till julbordet lika gärna det får nästan hedersförmärkningen som, som den som funkar som får silver i både till julbordet och under granen. Eh, jag tror nästan idag, jag kanske inte skulle känna så imorgon, men idag tror jag nästan jag känner för en hibernation ale under granen. Ja, det var otippat. Mm. Ja, jag står ju på en ice-tjuffen mm. här. Alltså. Den, den tycker jag är, den är, det är otroligt också, bra. också ett otroligt lagringsbart. Ja. Sen är mm. jag, ju, jag är ju otroligt. Troligt förtjust i Essikas. Ja, men den, den, är, den är strålande är öl. Och jag är partisk, jag, jag har jobbat mycket med henne. Men jag måste säga att det här är, som du säger, ett värdigt avslut. Så. Ja, men verkligen. De två står som vinnare. Musingen är jättebra också. Det, det är... Alla, jag kan säga att alla är väldigt välbryggda. Ah. Det handlar mer om personliga smakpreferenser mm. än bra och dåliga öl. Ah. Förutom lilla Harvin här. Harvis som... Christmas Ale. Som då, för alla de här har fått mellan 4,5 till 5 stjärnor. Men Harvis Christmas Ale ger jag faktiskt bara en etta. Ja. Jag ställer ut den lite grann mm. utanför dörren här nästan. Ja, men det är jättebra. Den kan katten få ja. äta upp. Och då... Inte ah! <laughs> ens han gillade Uh, och då bara tänkte jag höra snabbt här, är du arg på någonting? Jag är arg på någonting? Ja, jag är arg på någonting, men vad skjuter jag arg på? Det var någonting jag hade, jag hade någonting jag var arg på uh, Inte Postnord den här gången uh, Inte Sydsvenskan, vad skjuter det var något jag var så arg på under veckan Men vi, vi har en uh. lyssnafråga här Ja, kan, kan jag inte bara ringa Gunilla och jo. fråga vad jag är arg på först? Med jul eller kroppen så kan man inte vara arg Man är bara glad och älskar alla människor Ja, hej, det var jag. Kommer du ihåg vad jag var arg på den här veckan? Det var något jag var arg på. Moget, moget, precis. Ja, tack. Det var bra. Det är inte lätt att vara arg med jul eller kroppen, men jag är faktiskt riktigt förbannad på, 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 på den här att när man läste tidningar, Roger Moget, eh, socialdemokratisk politiker. En trevlig prick när man träffar honom på fester som jag har gjort några gånger, men en typisk politisk eh, brojler får man väl ändå säga, som ägnar större delen av sitt liv åt politik. Och eh, han har då tydligen begått sexuella trakasserier, det vet inte jag någonting om, men han har själv erkänt och sagt att det var så pass illa att han såg upp sig från alla sina uppdrag. Och där kunde det ju slutat och så skulle man tänka att ja men han, det får man förlåta och så får han skaffa något annat jobb. Men då visade det sig att han ska få fyra miljoner i fallskärm av våra pengar, alltså skattebetalarnas pengar. Och det tycker jag är otroligt bizarrt. Provocerande. Provocerande, säkert det är ett år till valet. Så jag menar, ingenting säger att han skulle haft ett jobb efter valet ändå. Dessutom vill han riva, vill han riva tullhuset och massa andra gamla byggnader. Så det gör att jag redan hade ett litet ton i sidan åt honom innan. Men... Jag tycker det är helt absurt att politiker ska avgångsleda lag överhuvudtaget. En vd, där måste man ha en väldigt duktig person. Man måste förhandla in, de får mycket ersättning. Det är självklart att de aktieägarna tycker att det är värt att ta någon som, som kräver att ha en eh, fallskärm på 20 miljoner och de måste gå på dagen. Helt okej okay för mig. Om jag är aktieägare kan jag tycka det är värt det för det är så lite pengar i ett stort börsföretagssammanhang. Men politiker, det ska vara ett hedersuppdrag. Alltså ju mindre politiker får desto bättre. För att det bästa är om vi har politiker som är duktiga i vanliga yrkeslivet. Tar ledigt några år och kör ett par perioder och jobbar med politik och sen går tillbaka. De som har gått upp från 
ungdomsförbundet har jobbat hela livet och bara gjort politik, knappt har någon utbildning, knappt har någon erfarenhet. Det är de sämsta vi kan ha. De blir makthungriga, maktfullkomliga eh, och, och, och sådana. Så det finns ingen anledning att de ska styra över våra liv. Och varför vi ska betala fyra miljoner med våra pengar. Även fattiga och sjuka och pensionärer betalar de här pengarna. Det är fruktansvärt kväljande verkligen. Så det, det blir jag redigt förbannat på. Bort med alla. Det ska vara, när man går över dagen som politiker så ska man inte få en krona. Eh, har man sagt upp sig själv ska man inte ens få A-kassa. Har man fått bita det sura äpplet och inför alla blivit uppsagd så kan man åtminstone få den normala A-kassan. Den duger för oss andra. Och sen har vi SOS. Det är jättebra för gamla politiker om de inte klarar att få ett annat jobb. Vilket många säkert inte skulle kunna klara om de inte fick hjälp av sina kamrater och blev landshövdingar. Men då, då kan man säga att Mogert kan till och med göra en arg på julen. Ja, till och med när man, man bara vill kyssa alla. Och då är han ändå en trevlig person i sig. Alltså jag ska inte säga, vi ska inte hata honom för han är en trevlig person i sig. Och det är ju inte han som har byggt systemen. Det har alla politikerna med alla färger gjort. De håller varandra om ryggarna för alla vill ha det bra för sig själva. Och, och, och det är väldigt svårt därför som vanliga medborgare att rösta bort de här otroliga frälsesystemen som politikerna har byggt upp för sig själva. Det, det är ett jätteproblem. Ja, och med de orden så tar vi och avrundar det här, vad ska vi kalla det här bordet framför oss? Har du något adjektiv? Ja, det är nattsuddigt, julöligt och alldeles, alldeles underbart. God jul! God jul! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.